0: Bienvenido o bienvenida a La Creme Café y Podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Te doy la bienvenida como cada sábado, aunque este no es un episodio más. Estamos nuevamente ante el final de un ciclo, hoy cerramos la segunda temporada, una temporada llena de éxitos y con la que he disfrutado un montón, tanto hablando sobre lo que me apasiona, la gastronomía y su historia, como charlando tranquilamente con mis amigos y amigas que han participado a lo largo de todo este viaje. Por eso hoy, y antes de meternos en faena, quiero mandar un grandísimo abrazo a Enara, María, Valeria y Nicolás, ya que ha sido todo un placer y por supuesto un honor contar con todos vosotros a lo largo de mi proyecto. Y una vez ya hechos los saludos, creo que es el momento de hablar del tema que nos atañe hoy, que no podía ser otro que una historia personal. Por eso hoy, en la creme hablamos sobre mi depresión. Ahora ya eh, tengo que cambiar de tono un poco. Porque lo que vamos a comentar hoy es algo bastante personal y bueno, eh, no os voy a negar que estoy bastante nervioso ahora mismo, así que empecemos. <ríe> eh, bueno, ¿qué es la depresión? Y la depresión, de acuerdo con la OMS, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y sobre todo falta de concentración. Hoy en día se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y puede convertirse en un problema de salud muy serio, en especial cuando es de larga duración e intensidad moderada o grave. De hecho, se trata de la causa principal de discapacidad a nivel mundial y puede derivar en el suicidio que es, de hecho, la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años de edad. Antes de comenzar a hablar en mi caso en particular, quiero dejar claro que, obviamente, una persona que sufre depresión no elige padecer esta enfermedad. Es decir, uno no se levanta un día y decide que la vida no vale la pena, que no hay nada por lo que seguir... Y menciono esto ya que sin querer y por el desconocimiento de la enfermedad, la gente cercana tiende a desplegar todo un arsenal de consejos y frases que creen que ayudan pero que en realidad te hacen mucho daño. En lo personal, eh, hubo ocasiones en las que me sentía responsable de estar hundido y parecía como si lo hubiese elegido y quisiera seguir así. También tengo que decir que la depresión no llega de un día para otro. Es un proceso largo en el cual, por factores externos y personales, llegas a un punto de estar tan sobrepasado que te ves con el agua al cuello y además eh, sin fuerzas para seguir remando. En mi caso, considero que fue por la dificultad que siempre he sentido para hablar de mis sentimientos y en especial la carencia que siento a la hora de saber gestionar mis frustraciones. Es decir, eh, yo creo que eso, sumado a factores externos y personales, llevaron a una tormenta que sentía tanto en mi corazón como en mi mente. Bueno, el caso es que el día 29 de septiembre del 2020, antes de salir de clase, recibí una llamada de parte de mi madre, que había estado conmigo y con mi hermano en Bilbao el día antes. Ella dijo que estaba esperándome a la salida de clase de la Escuela de Hostelería Leyoa y me llevó a comer y me dijo, Iron, nos vamos, no te puedes quedar más aquí. Obviamente, yo no entendía nada, me sentía furioso, triste y secuestrado, literalmente. Mi madre me llevó a comer y después eh, fuimos a Vitoria al Hospital de Santiago, donde me atendieron en urgencias psiquiátricas. Allí, pues, eh, hablamos por separado con el psiquiatra de urgencias. Después, eh, los tres juntos, eh, el psiquiatra me diagnosticó lo que se denomina Trastorno Adaptativo Depresivo y me derivó, eh, con preferencia, al área de Salud Mental de Osakideza, junto con un tratamiento compuesto por antidepresivos y ansiolíticos. Eh, aclarar también que esto es una decisión personal. Es decir, eh, al menos en mi caso me dieron varias opciones y te recomiendan la medicación, la terapia y tiempo, sobre todo mucho tiempo, para poder recuperarte. Yo personalmente eh, consideré principalmente por el miedo que me daba eh, ingresar en un centro médico que eso no era para mí. Así que comenzamos el tratamiento y la terapia en casa. Sinceramente, yo sentía que había fracasado en todo, que lo había perdido todo y que, sinceramente, para mí la vida ya no tenía sentido. Pero, como las malas noticias nunca vienen solas, al día siguiente la casera de mi piso en Bilbao me echó del piso, alegando que yo era un enfermo y que ya no podía vivir con alguien mentalmente inestable como yo. Por lo que, finalmente me vi obligado a dejar mi trabajo, mi casa y mi estudio en Bilbao y volver a casa con mi familia y con mis amigos. Bueno, deciros también, esto es bastante obvio, ¿no?, pero que la depresión eh, es una enfermedad muy mala, es decir, la mente te pasa muy malas pasadas, valga la redundancia, y tienes pensamientos tremendamente negativos. Sobre todo, recuerdo que todos los días eran iguales es decir yo veía que todos mis días eran exactamente iguales días llenos de vacío de dolor de tristeza y empiezas a plantearte en buscar una salida a todo ese dolor porque empiezas a pensar que si de verdad merece o no la pena una vida así entonces <coughs> creo que una tarde mientras paseaba con mi perra Mel y escribí las frases más sinceras que nunca he escrito. Así que os las leo para que veáis eh, cómo describía yo en octubre mi depresión. Y dice así. Es breve, pero bueno. Mi depresión es una lucha diaria entre querer morirme y no hacerlo. Diría que en resumen, estar en una depresión es olvidarte de quién eres, es eh, mirarte al espejo y no reconocerte, no reconocer en qué te has convertido, es sentir miedo y dolor al mismo tiempo. Sobre todo recuerdo muchísimo, muchísimo dolor. Yo creo que nunca había sentido tanto dolor porque me tensaba los músculos y luego quedaba muy agarrotado, muy, muy cansado y en general... Eh, te va consumiendo poco a poco, física y también mentalmente. Ahora bien, eh, diría, o, bueno, en mi opinión personal o viviendo lo que he vivido, diría que existe una cura, de la depresión se puede salir, obviamente. Entonces diría que, nuevamente, es una enfermedad horrible. Eh, el médico o tu psiquiatra no, no puede decirte cuánto tiempo te queda ojalá así podríamos ponerle una fecha de caducidad al, al sufrimiento pero eh, no se puede entonces cada persona la sufre de una manera y necesita su tiempo y sus métodos para curarse además eh, te engaña demasiado porque puedes pasar un día bien, dos días bien, y crees que te estás recuperando, pero luego vuelves a caer, y por eso es muy importante tener siempre eh, asesoramiento profesional, gente que te quiera, paciencia, y si como en mi caso decidiste tomar la medicación, hacerlo siempre durante el tiempo, y en la forma que te lo mande tu psiquiatra, es decir, no dejarlo antes de tiempo, no consumirlo de cualquier manera, ni en exceso, ni mezclarlo con otras drogas, todo tiene que ir muy supervisado. Durante la terapia eh, siempre te recomiendan la tranquilidad, comer bien y sobre todo hacer ejercicio físico porque estas tres cosas ayudan a recuperar los daños que causan el cerebro un trastorno así y en general a recuperarnos y a volver a sentirnos bien pero eh, y esto es a nivel personal eh, a mí el ejercicio físico no me vino bien porque decidí irme al monte pero eh, sufría crisis de ansiedad y no podía soportar el miedo que sentía así que me quedaba paralizado eh, esperando a que alguien pudiese o ayudarme o alguien viniese a buscarme. Y personalmente, con 23 años, eh, para mí era muy, muy, muy humillante. Eh, por ese motivo, me tuve que buscar una manera alternativa. Entonces decidí marcarme una meta que fuera una forma de entretener mi mente de aprender un poco y de distraerme. Y así es como nació este podcast, como parte de mi terapia de rehabilitación, eh, un medio de escape y de relajación al mismo tiempo que me ha ayudado a superar poco a poco todo lo que he estado pasando desde hace ya un año. He dicho mucho últimamente eso de que la cocina salvó mi vida y creo que es totalmente cierto. Si no fuese por la cocina, no sé qué habría sido de mí, ya que le prometí a mi abuelo, meses antes de que él se fuese, que si no podía ser el mejor pastelero de mi país, al menos, por lo menos, sería el mejor de mi clase y que en algún momento de mi vida abriría mi propia pastelería. Y, obviamente... No podía irme yo sin cumplir esas promesas a mi abuelo. Así que sí, la cocina salvó mi vida. Eh, quiero hablaros casi ya para terminar de cómo podemos ayudar a alguien con depresión. Lo que sinceramente todos los pacientes de depresión necesitamos es gente a nuestro lado y que nos quiera que nos dé comprensión, que nos escuche y que nos acompañe en nuestro camino y nos brinde sobre todo paciencia, porque solo el tiempo, la fuerza de voluntad y el esfuerzo personal puede ayudarnos a salir de la tormenta que es la depresión. No necesitamos reproches ni apatías, ni sentir que a quienes queremos le somos indiferentes, una carga o que directamente le repugnamos. Ojalá nunca sufras una depresión ni ninguna otra clase de trastorno mental. Pero, eh, si por cualquier motivo, el que sea, sufres algún problema del estilo, habla las cosas. Pide ayuda. Es de valientes pedir ayuda. No te calles y por favor, no estés solo o sola. Intenta estar siempre, siempre que sea posible, con alguien. Estar bien acompañado. Esta enfermedad es mucho más dolorosa y mucho más peligrosa si estás solo. Y ojalá que si pasas alguna vez por algo como esto, tengas a tu lado gente como mi madre aún en contra de mi voluntad me secuestró, como digo yo para salvarme la vida ojalá tengas gente como María, como Leire como Enrique como Andrea, como Eneida, como Medu como Nelson o como Ander, entre muchos otros como los he tenido yo con esto Termina la segunda temporada de La Creme. Muchas gracias a ti que estás escuchando esto por haberme ayudado sin haberlo sabido a sobrellevar una enfermedad, a mejorarme y a curarme día a día. Lo aprecio de todo corazón. Muchas gracias y hasta dentro de muy poco. Ya sabes que puedes colaborar con la tercera temporada mediante la campaña de recaudación de fondos que estamos haciendo en Kickstarter. Como siempre, recordarte y decirte que mi nombre es Iron y recuerda...